0: Warum ist der Osten Deutschlands mit den Spritpreisen immer noch mal 10 Cent über dem Durchschnitt der Westdeutschen? Das ist einfach nicht zu Und deswegen sage ich, wir haben auch eine Situation, die tatsächlich dazu führt, dass in Ostdeutschland die Stimmung noch schlechter wird. Also nicht nur, dass die Menschen ökonomisch knapper sind, sondern dass es so
1: als tief ungerecht empfunden wird. Das ist Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, Linkspartei. Und er nennt einen von mehreren Gründen, wieso die Unzufriedenheit in Ostdeutschland wächst. Da, wo die Menschen weniger Rücklagen und oft auch geringere Verdienste haben, schlagen die Folgen der Energie- und Wirtschaftskrise noch härter zu. Doch nicht nur die wirtschaftliche Lage wird im Osten negativer bewertet. Der Rückhalt für die Demokratie ist weniger stark ausgeprägt als im Westen. Eine Umfrage von Infratest DIMAP, die vor wenigen Tagen durchgeführt wurde, zeigt, nur jeder Dritte im Osten ist zufrieden mit der Demokratie. Im FAZ-Podcast für Deutschland gehen wir heute der Frage nach, wie Demokratie, Zufriedenheit und Wohlstandsverlust zusammenhängen, in diesem sogenannten heißen Herbst. Schon an diesem Montag demonstrierten allein in Thüringen 20.000 Menschen. Wie viele werden es sein, wenn die volle Wucht der Krise zu spüren ist und welche Folgen hat das? Darüber spreche ich mit Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, CDU, mit dem Demokratieforscher Wolfgang Merkel und besagtem Bodo Ramelow. Damit willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert und heute ist Freitag, der 21. Oktober 2022. Erstmal müssen wir über die Grundlagen sprechen. Wie hängen Wohlstand und Demokratie zusammen? Das wollte ich vom Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel wissen. Er war viele Jahre Direktor des Instituts für Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin. Herr Professor Merkel, wie viel hat das Versprechen von Wohlstand zur Festigung der Demokratie in der jungen Bundesrepublik, so zum Beispiel in den 50er Jahren, beigetragen. Es war
3: ganz wesentlich in den 50er Jahren für die Stabilisierung der Demokratie. Und hier sehen wir schon eine ganz bestimmte Vermischung in der Wahrnehmung fast aller Bürgerinnen und Bürger. Sie setzen das politische System, die Demokratie, gleich mit wirtschaftlicher Leistungskraft. Also in den 50er Jahren war es in Deutschland, im Übrigen auch in Italien und Japan mit Zeitverzögerungen, das Wirtschaftswunder, das die Demokratie auf der einen Seite mit abgesichert hat. Also Demokratie bedarf mindestens zweier Legitimitätsquellen. Mhm. Das eine ist, was wir nennen, die normative Legitimation, also unsere Werte, Institutionen, das Parlament, eine gewählte und vor allen Dingen auch abwählbare Regierungen, freie, gleiche und allgemeine Wahlen, Meinungsfreiheit und Grundrechte. Das ist so etwas wie ein Wertekorpus, eine normative Dimension. Wir müssen diese Institutionen und Verfahren, Akzeptieren, ohne dass sie immer die Güter zum Schluss durch ihre Entscheidungen mitproduzieren, die wir gerne haben wollen. Und damit sind wir bei der zweiten Quelle. Die zweite Quelle ist das, was wir Performanzlegitimation, also Leistungsbilanz der Regierung nennen. Da geht es darum, ob die Regierung liefert, ob sie in der Lage ist, ausreichend Arbeitsplätze mit zu generieren, ob sie in der Lage ist, über Sozialpolitik auch soziale Härten abzufedern oder gar die ganz großen Fragen zu lösen wie Klima oder Gesundheit. Also es sind zwei Quellen, die Gleichzeitig strudeln müssen, wenn diese Leistungsbilanz der Regierung zurückgeht, wissen wir, das nagt dann auch an den Normen und Institutionen der Glaube, der Legitimitätsglaube, so hat das einmal Max Weber formuliert, geht dann zurück.
1: Aber gerade diese Performance, die Sie als Kategorie genannt haben, der unterwirft sich ja zum Beispiel auch die Kommunistische Partei in China. Also Da ist ja gerne die Rede davon, zumindest in der Medienberichterstattung, die ich so verfolge, dass die Stimmung in China eine schlechtere ist, auch was den Rückhalt für das Regime betrifft, wenn das Wirtschaftswachstum zurückgeht. Na für
3: China ist das noch viel essentieller. Wir haben es hier mit einem autokratischen, also diktatorischen System zu tun. Und da lautet der Gesellschaftsvertrag, wir liefern euch die materiellen Segnungen einer prosperierenden Wirtschaft und ihr haltet euch gefälligst aus den aus der Respublika, aus der öffentlichen politischen Angelegenheit heraus. Also das ist nur eine Legitimitätsquelle. Und wenn die auszutrocknen beginnt, ist ein solches System auf die blanke Repression angewiesen, im Grunde also insolider gebaut, als dass die zweiquellige Demokratie
1: ist Das Versprechen der Demokratie ist ja auch bei der Wiedervereinigung Anfang der 90er Jahre ähm, mit dem Wohlstandsversprechen einhergegangen. Wie hängt das denn heute zusammen, wenn man zum Beispiel auf Ostdeutschland blickt, wo die Zufriedenheit mit der Demokratie auch schon in den letzten Jahrzehnten immer etwas geringer ausgeprägt war als in Westdeutschland? Also wieso genau wieso sind diese beiden Dinge, Wohlstandsversprechen und Demokratie, dort offenbar so stark auch miteinander verbunden?
3: Zunächst muss man sagen, die Wiedervereinigung ist doch sehr erfolgreich verlaufen, aber sie ist keineswegs spurlos verschwunden. Es gibt nach wie vor in der Wahrnehmung, statistisch signifikanten Wahrnehmung, unterschiedliche Blicke auf die Demokratie. Im Osten haben wir von Anfang an eine größere Skepsis. Das Wohlstandsniveau ist auch geringer als in Deutschland. Es vermischen sich gewissermaßen Sozialisationseffekte der Politik mit materiellen Erwartungen. Also die berühmten blühenden Landschaften sind halt nur sehr langsam zum Blühen äh, geraten. Und dann kommt noch etwas dazu. Es gibt eine mittlerweile ausgeprägtere Protestkultur mhm. in Ostdeutschland, als das in Westdeutschland der Fall ist. In Westdeutschland ist es im Wesentlichen in den letzten Jahren das Klima gewesen. 2015 auch die Migrationsfrage. Im Osten war es die Migrationsfrage. Es war vor allen Dingen ganz stark die Corona-Frage, wo Teile der Bevölkerung sich nicht hinreichend von der Politik wahrgenommen gesehen haben. Und sie sind auf die Straße gegangen. Es gibt so etwas wie eine gewisse Selbstwirksamkeit, und die Fabrizierung einer gemeinsamen Identität dann auf der Straße. Und das ist in Ostdeutschland sicherlich sehr viel stärker. Und äh, wir erwarten ja auch so etwas wie einen heißen Protestherbst im Winter, wenn sich die Energie- und Preiskrise bei uns weiter verschärft.
1: Was kann das denn für einen langfristigen Effekt haben, wenn wir jetzt zum Beispiel vor einer längeren Rezession stehen, wovon ja Ökonomen ausgehen, dann ist das ja keine Sache, die unbedingt nur den Winter dauert, sondern die auch weit ins nächste Jahr reingehen, dass womöglich Unternehmen in Ostdeutschland, also auch in Westdeutschland, aber in Ostdeutschland, dass sich noch mehr gesellschaftlich auswirken dürfte. Welche Auswirkungen hat das für die Demokratie, abgesehen davon, dass die AfD, die zwar keine politische Alternative aufbietet, aber dass die da als Protestpartei erstarkt?
3: Naja, die AfD ist zu einer Mischung von einer, semi-loyalen Partei gegenüber der Demokratie. Also sie hat ein instrumentelles Verhältnis. Wir haben vorhin über Normen, Institutionen, Meinungsfreiheit und so weiter äh, gesprochen. Da ist sie keineswegs von der Sache her überzeugt, sondern handhabt diese grundsätzlichen Pfeiler der Demokratie doch je nach ihren strategischen Kalkülen wenn eine solche Partei, die sich ja als populistische Vereinfacherin präsentiert, hm. dann auch gegen die erfolgreich, gegen die Eliten mobilisiert und dann immer auch gegen die liberalen Teile unseres demokratischen Systems. Sie spielen oft die Volkssouveränität, also wir sind das Volk, gegenüber liberalen, individuellen und äh, Minderheitsrechten aus, dann wird es riskant. Und wenn, wie Sie sagen, die Wirtschaftskrise nicht nur eine Inflations- und Preiskrise ist, sondern auch sich niederschlägt auf die Beschäftigung, dann haben wir etwas, was hochriskant ist für Demokratien, das heißt Zukunftsängste. Also die Sicherheit wird Teilen der Bevölkerung weggenommen, dass sie materiell abgesichert sind. Und da reden wir nicht so sehr über die unteren sozioökonomisch unteren 20 Prozent. Wir reden praktisch von der unteren Hälfte der Mittelschichten. Das ist das kritische Potenzial. Wenn die die ihre Loyalität der Demokratie aus Zukunftsangst entziehen, dann äh, hat das äh, große Rückwirkungen auf das Funktionieren der Demokratie bis hin und ich benutze ein großes Wort, was im Alltag eigentlich jetzt sehr verschlissen wurde. Dann können wir in eine Krise der Demokratie hineingeraten. Und wir wissen nicht, wie der Winter ausgeht. Wir wissen aber, dass gerade diese Gruppen anfällig sind für latent oder heimlich autoritäre Politikangebote. Man kann das fast das Weimar-Syndrom nennen. Das sind die kritischen Potenziale, die Sie im Übrigen auch in den sehr ungleichen Demokratien Lateinamerikas immer wieder gesehen haben.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Merkel.
4: Ich danke Ihnen. Die deutsche Geschichte ist natürlich dadurch geprägt, dass am Anfang Wohlstand für alle stand. Jeder hat das Buch mit dem Cover von Ludwig Erd vor Augen. Selbst wir am Osten kannten das, nicht nur durchs Westfernsehen und das Westradio, sondern im generell, weil das
1: ja auch im Wettbewerb der Systeme immer eine Rolle gespielt hat. Das ist Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, CDU. Ich erreiche ihn an einer Tankstelle in der Nähe von Stendal. Ein paar Minuten nimmt er sich Zeit, um über unser Thema zu sprechen.
4: Man muss ja auch klar sagen, neben dem Wunsch nach Freiheit, und nach Reisefreiheit, Rede- und Meinungsfreiheit, Wahlfreiheit war natürlich ein Auslöser auch für die friedliche Revolution, dass wir ein System haben, zusammenbrechen sehen, in der DDR ein, eine Volkswirtschaft nicht mehr die Grundfunktion erfüllte und wir wussten, wie die Alternative aussieht, zumindest durch Besuche derjenigen, die fahren konnten, beschränkt oder eben durch die Medien, dass die Realität immer etwas realistischer nachher äh, etwas, äh, sozusagen, dann wieder ins richtige. Licht drückt ist eine andere Sache, aber wir wussten, das ist eine funktionsfähige soziale Marktwirtschaft, die ihresgleichen auf der Welt sucht. Und deswegen sind die Menschen unter anderem ja auch auf die Straße gegangen, neben all den Dingen, die ich vorhin genannt habe. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch in gewisser Weise ein ost, -Ost west problem Einmal im Osten das Thema, dass wir ungefähr ein Drittel des Wohlstandes des Westen, 1990 hatten und sukzessive in Richtung, ich sag mal, 80 Prozent schon entwickelt haben in den letzten 30, 32 Jahren. Das ist also erstmal für uns, die wir älter sind im Osten, immer noch, selbst bei erwarteten Wohlstandsverlusten, ein Standard, wo wir wissen, dass man mit wesentlich weniger sich auch durchschlagen musste und gelebt hat. Und dass wir weltweit immer noch ganz vorne mitliegen. Auf der anderen Seite haben natürlich auch in den ersten 10, 15 Jahren viele Menschen totale Brüche erlebt, aus einigermaßen gesicherten Verhältnissen in Unsicherheiten kommt, haben sich jetzt durchgekämpft und jetzt stehen sie möglicherweise vor Unsicherheiten, die ja materiell noch nicht verspürbar sind.
1: Da sind wir schon den Problemen auf der Spur, die ostspezifisch sind. Die Gesellschaft steht, wie Soziologen und Psychologen sagen, seit vielen Jahren. Unter Stress.
4: Diese Ängste, diese Unsicherheiten, diese Zukunftsängste, die man schon mal erlebt hat, kriege ich in den 90er-Jahren noch mal den Boden unter die Füße. Das steckt natürlich bei vielen Bürgerinnen und Bürgern drin. Der Westen ist sozusagen in einer anderen Situation. Er hat eigentlich mit kleinen Dämpfungen Anfang der 70 er jahre Energieölkrise schon mal erlebt. Aber er hat im Prinzip immer einen Anstieg des Wohlstandes für sich verspürt. Und kann ja auch international vergleichen, wo Deutschland zu liegen kam. Das ist auf jeden Fall auch mental und auch im Sinne von Demokratiefestigkeit auch im Westen eine Rolle spielt, nur von einer anderen äh, Schwelle, von einem anderen Niveau kommt. Das ist für mich eigentlich auch klar. Und man sieht es insgesamt ja an den Statistiken, nicht nur am Ost-West-Unterschied, wie zufrieden ist man mit Demokratie und der jetzt hier im Bundesregierung und mit all dem, äh, dass es generell in Deutschland nach unten geht.
1: Ich habe Rainer Haseloff auf die Umfrage angesprochen, dass nur noch ein Drittel der Ostdeutschen mit der Demokratie zufrieden oder sogar sehr zufrieden ist. Was ist mit den vielen anderen? Sind die das Wählerpotenzial der AfD? Da hat Haseloff vor falschen Schlüssen gewarnt und darauf hingewiesen, dass es ihm und der CDU gelungen sei, den Abstand zur AfD zu vergrößern. Tatsächlich lagen zwischen den beiden Parteien 2016 nur 4%. Im vergangenen Jahr waren es immerhin 17 Prozent bei der Landtagswahl. Die CDU hat deutlich zugelegt.
4: Also es ist nicht so, dass man sozusagen generell auch für den Osten unterstellen müsste, man, man steht oder lebt in Distanz zur Demokratie. Ich glaube auch, dass diese Abfrage, die Sie jetzt gebracht haben, nicht zum Ausdruck bringt, dass man ein anderes System im Grunde nach will. Man ist in gewisser Weise enttäuscht, weil das, was im praktischen Vollzug demokratischer Mechanismen und Arbeitsweisen an den Tag gelegt wird. Ja, die, die Kommunikation und auch all das, was man sozusagen auch als Streit derzeit in der Krise steckend als störend empfindet, dass das eigentlich unnötig ist und dass man sich jetzt konzentrieren sollte auf das Wesentliche. Es ist eher eine Enttäuschung, dass es nicht so eine Ideallinie darstellt, wie man es möglicherweise erwartet hat, oder in besseren Zeiten auch gesehen hat, sondern es ist eine Enttäuschung, die wir als Politikerinnen und Politiker ernst nehmen sollten, weil ich glaube, dass man da schnell auch wieder eine Stimmungsauffällung hinbekommt, wenn wir sozusagen mehr an der Sachpolitik und in so einer Krisensituation wie jetzt an bestimmten Gemeinsamkeiten für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung erkennbar sind, als dass ständig im Prinzip nur der Hickhack äh, um die, den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken oder
1: Ähnliches eine Rolle spielt. Haseloff ärgert sich über diesen Streit. Die Menschen erlebten eine schwere Krise und die Koalitionspartner verhakten sich über ein eher unbedeutendes Thema. Entscheidend sei, dass das Hilfspaket von 200 Milliarden Euro jetzt aber auf dem Weg sei. Aus Sicht des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt ist die Botschaft an die Menschen.
4: Der Staat hat erkannt, reagiert, es äh, ist Handlungsbedarf. Und wir lassen das nicht einfach laufen. Und das hat sicherlich etwas zur Eindeckelung geführt. Aber wir sind noch ganz am Anfang. Der Herbst ist mittendrin und der Winter steht bevor. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wirklich Mangellagen äh, erzeugt sind. Und äh, wir demzufolge bestimmte volkswirtschaftliche Bereiche oder private Bereiche runterfahren müssen, das steht uns alles noch bevor, da haben wir jetzt noch keine Erfahrung. Und deswegen muss man unterm Strich sagen, ja, es ist sicherlich erkennbar, wir haben verstanden, dass wir nicht nur aus volkswirtschaftlichen Gründen und gesellschaftlichen Gründen handeln müssen, sondern dass es auch vernünftig kommuniziert werden muss. Da haben wir noch Defizite, das müssen wir jetzt aufarbeiten in den nächsten Tagen und Wochen. Und die Bundesregierung ist jetzt in der Verpflichtung, uns konkret zu sagen, wie diese Hilfen aussehen.
1: Es ist also ein Stresstest für die politischen Systeme. Nur wenn die regierenden Parteien und die Politiker klug handeln, werden auch die wirtschaftlichen Folgen für die Menschen abgefedert. Und das spürt ja jeder in der eigenen Situation. Und womöglich sinkt dadurch auch das Misstrauen in die Demokratie oder wird das Vertrauen gestärkt.
4: Hallihallo, Bodo
1: wir werden durchgestellt zum Ministerpräsidenten von Thüringen. Er ist von der Linkspartei. Wir wollen über das Verhältnis von Demokratie und Wohlstand sprechen. Aber erstmal zur eigenen Lage in Thüringen. In Umfragen war die AfD erst vor wenigen Wochen mit 26 Prozent wieder vorn. Während jetzt Landtagswahlen würde sie die stärkste Kraft werden. Aber allein schon die Formulierung stärkste Kraft, das stört Bodo Ramelow ziemlich.
0: Also die äh, Anzahl 26 oder 28 Prozent ist überhaupt nicht neu. Es ist auch nicht die stärkste Kraft. Sie wäre die stärkste Fraktion im Landtag, das stimmt. Aber damit wäre sie noch lange nicht die stärkste Kraft, weil alle anderen wären die demokratischen Kräfte und sind äh, immer noch äh, zwei Drittel dessen, was äh, Wählerinnen und Wähler aktiv an Stimmabgabe machen. Deswegen muss man auch aufpassen, dass man nicht der AfD eine Kraft zuschreibt, die sie nicht hat, äh, nämlich tatsächlich Mehrheitsbestimmer zu sein. Das ist sie nicht. Ich sage das deswegen so dezidiert und deutlich, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir auch sehr leichtfertig äh, es herbei äh, thematisieren, dass die AfD die Mehrheitskraft sei. Das ist sie keinesfalls. Und die Menge, 26 oder 28 Prozent, dass eine Affinität dafür existiert, das wissen wir seit 20 Jahren. Das ist nicht neu als Bernhard Vogel nach dem Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge den Thüringen-Monitor beauftragt hat von der Universität Jena. Da war schon im ersten Thüringen-Monitor sichtbar, dass eine derartige Größenordnung von solchen einstellungsaffinen äh, Personen, die ein gewisses Maß an, an Sympathie für, das muss ein starker Mann, muss das mal richten. Und die Demokratie ist vielleicht doch nicht das Beste, und ähm, so, also diese Mischung, die da zusammenkommt, ähm, war immer schon spürbar mit 25 bis 28 Prozent. Das hat sich nur nie abgebildet in einer
1: Partei. Das haben wir schon bei Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt gehört. Das Wählerpotenzial in den Extremen, zu denen Haseloff übrigens auch die Linkspartei zählt, gab es schon vor 20 Jahren. Jetzt wird es erst so richtig mobilisiert durch die AfD.
0: Und das ist das Neue, dass Herr Höcke es geschafft hat, eine, eine rechtskonservative äh, Professorenpartei umzubauen zu einer emotional äh, offenen Partei für eine faschistische Bewegung. Und äh, er agiert auch so. Er ist ja am Tag der Deutschen Einheit bewusst nach Gera gefahren und hat die Demonstration benutzt. Um dort eine Rede zu halten, die gar nichts mit Corona zu tun hatte und auch nichts mit Energieknappheit, sondern die wirklich was mit äh, moderner faschistischer Ideologie zu tun hat. Und seine neuen Demonstrationen, die er auch vor den Thüringer Landtag führt, äh, er wählt den, ja, den Ort ja geschickt, indem er die Demonstration vor den Landtag führt. Mit einem Gestus, er sitzt selber im Landtag als Fraktionsvorsitzender, aber er führt die Menschen vor diesem Landtag. Und der Gestus, den ich darin sehe, ist der Gestus, da guckt euch die Quasselmude an. Hier draußen ist die Bewegung, wir sind Bewegung, holen wir uns dieses Land zurück. Und mit diesem holen wir uns dieses Land zurück, suggeriert er ja den Menschen, dass der, der das Land entzogen sei, also von Fremden. Und diese Fremden, das ist das, was sich jetzt toxisch mischt. Diese Fremden sind auf einmal ja, Amerikaner, westliche Werte. Wir seien ja ein Vasallenstaat Und alles das, was bislang früher immer klar nur im rechtsextremen Bereich zugeordnet war, taucht auf einmal im ganz normalen Spektrum von Corona-Leugnern, von Reichsbürgern, von äh, Energiearmut-Betroffenen. Äh, also so eine so eine Mischung, die nicht mehr greifbar ist im Sinne von, das ist der einzelne Niedriglöhner. Das ist immer die Geschichte, die ich in Westdeutschland höre. In Ostdeutschland sind die alle affin für die AfD, die Niedriglöhner sind. Da sage ich immer, nee, das stimmt nicht. In Gera sitzen ganz viele niedergelassene Ärzte für die afd und wenn man sich anguckt, wie viele studierte Menschen, die gutes Geld verdienen für die afd sind, dann merkt man, das ist nicht die Loser- und Prekarisierungsklientel, sondern es ist ein Teil der Gesellschaft, die in der heutigen Zeit und in einem Gesamtdeutschland nicht bekommen sind.
1: Ramelow erzählt davon, dass kluge Leute, die genug Geld haben, im Gespräch zu ihm sagen, der Impfstoff gegen Corona, das sei eine Giftspritze aus Amerika. Kann man diese Leute überhaupt zurückgewinnen?
0: Deswegen bin ich eher dafür, dass wir auch uns damit auseinandersetzen. Was, was sind das für Versatzstücke? Was sind das für Sätze, die da geprägt werden? Und an welchen Stellen marschiert tatsächlich ein neuer Faschismus? Also eine neue faschistische Bewegung. Auch das ist ja gesamteuropäisch äh, nichts Neues. Meloni hat gerade die Wahlen in Italien gewonnen. In Frankreich hätte es fast dazu geführt, eine postfaschistische Präsidentin zu haben. Äh, insoweit ist das doch eher ungewöhnlich, dass es so lange gedauert hat, bis in Deutschland so was sich formt. Und erst durch die Adaption, die Herr Höcke mit der AfD betreibt, also die Thüringer AfD ist da ein Schlüsselelement und Herr Höcke ist da die treibende Kraft, diese AfD umzubauen zu einem Integrationselement einer neuen faschistischen Bewegung.
1: Auf den Demonstrationen, die immer montags stattfinden, treffen sich Corona-Leugner, Reichsbürger, Chemtrail-Verschwörungstheoretiker, AfD-Agitatoren und manche, die einfach wegen der Energiekrise, wegen der hohen Preise unzufrieden sind. Zu Beginn der Sendung habe ich Ihnen schon den O-Ton eingespielt. Bodo Ramelow beklagt, dass die Sprit- und Energiepreise in Ostdeutschland deutlich höher sind als in Westen. Und das löst ein Gefühl der Ungerechtigkeit aus. Der Ministerpräsident sagt, Und
0: das ist das, was ich der Bundesregierung gesagt habe, ähm, schafft schneller Entscheidungen, transparente Entscheidungen, dass die Frage Strompreis, Gaspreis und Benzinpreis, das ist das, was die Menschen unmittelbar trifft. Und wenn sie unmittelbar sehen, diese Bundesregierung handelt für uns, wenn das sichtbar wird, und zwar schneller sichtbar wird, dann äh, ist das etwas, was zumindest den Zulauf zu diesen montäglichen Demonstrationen äh, nicht noch antreibt. Und ähm, dass die, die Gaspreisbremse so lange braucht,
1: in diesem Punkt sind sich Ramelow und Haseloff einig. Nur wenn die Härten der Krise abgefedert werden, kann der Zustrom zu radikalen Positionen in Ostdeutschland gestoppt werden. Das ganze Interview mit Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten von Thüringen, lesen Sie am Montag in der FAZ und auf FAZ.net. Bodo Ramelow spricht von einer neuen faschistischen Bewegung, die er im Entstehen sieht. Die Wirtschaftskrise in den 20er Jahren führte am Ende in den Nationalsozialismus. Aber aufgepasst bei historischen Vergleichen, gerade wenn es um Inflation und um Wirtschaft geht. Meine Kollegin Franka Wittenbrink, Redakteurin in der Politikredaktion der FAZ, hat sich damit jetzt etwas genauer beschäftigt. Franka, was bringt uns denn so ein Blick in die Vergangenheit?
2: Ja, Timo, du hast es gerade angesprochen, wenn wir so zurückschauen, dann gibt es sogar gleich mehrere Phasen in unserer Geschichte, die in gewisser Weise an heute erinnern. Im Moment ploppen zum Beispiel immer wieder Vergleiche zur wahrscheinlich traumatischsten Erfahrung der Deutschen mit dem Thema auf, und zwar zur Zeit der Hyperinflation 1923, also mittlerweile vor fast 100 Jahren. Damals wurden die Preise in Deutschland quasi von Stunde zu Stunde erhöht. Am Ende lag zum Beispiel der Preis für ein Brot bei 100 Milliarden Mark und die Menschen fuhren diese riesigen Massen an Geldscheinen, die im Umlauf waren, in Sackkarren durch die Straßen. Um das nochmal zu verdeutlichen, die höchste Banknote, die damals ausgegeben wurde, war ein 100 Billionen Markscheinen. also das heißt eine Eins mit 14 Nullen. Krass. Sind natürlich Ausmaße, die wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können. Aber, wie gesagt, der Vergleich wird im Moment trotzdem immer wieder gezogen, weshalb ich mich über dieses Thema mal mit dem Wirtschaftshistoriker Albrecht Ritschel unterhalten habe der sich vor allem mit den 20er- und 30er-Jahren der deutschen Geschichte beschäftigt und an der London School of Economics lehrt. Vom Vergleich zur Hyperinflation hält Ritschel allerdings wenig.
4: Die
0: Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg hatte andere Gründe und hat sich auf einem völlig anderen Niveau, sozusagen auf einem anderen Planeten oder in einem anderen Universum abgespielt. Vergleiche, die irgendwie, sagen wir mal, monetär oder volkswirtschaftlich sinnvoll sind, lassen sich hier wohl nicht anstellen. Es ging damals einfach um millionenfache Erhöhungen des Preisniveaus in einer wirtschaftlich und politisch völlig verzweifelten Situation. Nichts davon haben wir in Deutschland gegenwärtig. Wir sehen Inflation, wir sind aber weit entfernt von Hyperinflation und den damit einhergehenden gesellschaftlichen Wirkungen. Wir
1: haben ja gerade gehört, dass es sehr unterschiedliche Dimensionen gibt, über die wir da sprechen. Dass das Jahr 1923 gerade immer wieder aufkommt, das hat wahrscheinlich auch mit der Zeit des darauf folgenden Zweiten Weltkriegs zu tun. Wie eng hängt denn die Zeit der Hyperinflation mit dem Aufstieg der NSDAP und von Adolf Hitler zusammen?
2: Ja, das kommt natürlich ganz darauf an, wie man fragt. Stefan Zweig hat zum Beispiel in seiner Erinnerung geschrieben, nichts hat das deutsche Volk, dies muss immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, so erbittert, so hasswütig, so hitlereif gemacht wie die Inflation. Das ist natürlich sehr drastisch und würde tatsächlich ja auch die These untermauern, die uns momentan vor allem umtreibt, nämlich die Befürchtung, dass Zeiten von hoher Inflation immer auch ziemlich gefährlich für die Demokratie sind. Allerdings sieht auch das Albrecht Ritschel mit Blick auf die frühen 20er-Jahre anders?
0: Irgendwas in der Hinsicht wäre sowieso gekommen, weil ja die Schulden des verlorenen Krieges abgearbeitet werden mussten. mussten. Also bereits vor der Hyperinflation, sagen wir in den Jahren 2021, hatte sich das Geld entwertet im Verhältnis 1 zu 8 bis 1 zu 10 ungefähr. Ähnliche Verhältnisse wie 1948 wieder. Niemand ist verbittert über die Währungsreform von 1948, obwohl sie auch Einkommensverluste gebracht hat. Also ist vielleicht die Erbitterung der Leute über die Hyperinflation noch irgendwo anders zu suchen. Das ist meine Überlegung. Einerseits natürlich in der rechtsextremen, aber auch linksextremen Propaganda der Zeit zu sagen, die Inflation habe zu tun mit den Reparationen. Das Stimmt nicht ganz, es ist aber auch nicht ganz falsch. Jedenfalls war es eine ungeheuer wirksamere Propagandawaffe. Das Zweite ist die Stabilisierung nach der Hyperinflation. Das vergessen wir gerne. Hat zu einer gewaltigen, ganz scharfen Austeritätspolitik geführt. Man hat in den Haushalte, öffentlichen Haushalten gespart. Es wird gesagt, dass ungefähr ein Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst nach der Stabilisierung, also 1924, ihre Stelle verloren haben. Die wurden einfach an die Luft gesetzt. Das sind natürlich ganz, ganz radikale äh, Stabilisierungsfolgen und das hat ein Stück weit äh, die Menschen erbitterten radikalisiert.
2: Wir haben es gerade gehört, wenn es nach Ritsche geht, dann ist es zu kurz gegriffen, den Aufstieg Hitlers und der NSDAP auf die vorangegangene Inflation zurückzuführen. Was er auch sagt, viel entscheidender für die dramatische politische Entwicklung sei vor allem die Weltwirtschaftskrise 1929 gewesen. Da war dann im Prinzip das Gegenteil von Inflation der Fall, also Deflation. Das heißt, es ging mit den Preisen bergab, es ging auch mit der Beschäftigung bergab. Also nochmal eine ganz neue Situation, die laut Ritschel dann letztlich zur Radikalisierung breiter Bevölkerungsschichten geführt hat. Es gibt allerdings eine andere Zeit in der Geschichte, die sich laut dem Wirtschaftshistoriker Albrecht Ritschel insgesamt sehr viel besser für einen Vergleich zu unserer heutigen Situation eignet. Und zwar die Ölkrise 1973.
0: Ich denke, von diesem Vergleich könnten wir mehr lernen. Denn es gibt zwei Dinge, die ein bisschen parallel gelaufen sind. Das eine ist, dass ein großer Preisschock von außen gekommen ist. Daraus die scharfe Erhöhung der Ölpreise und überhaupt erstmal ein Lieferboykott durch die OPEC, das war 1973, während des Yom Kippur Krieges aus die arabischen Länder Israel angegriffen haben und versucht haben, es von der Landkarte zu tilgen. Da war das sozusagen eine begleitende Maßnahme. Ich erinnere mich noch gut an die leeren Autobahnen während der Zeit, es gab autofreie Sonntage. Das hat ein bisschen ausgeschaut wie während äh, Corona, wie während des Lockdowns. Und äh, wurde als sehr dramatisch empfunden von der Bevölkerung. Das Gefühl, jetzt geht, gehen die goldenen Jahre zu Ende, jetzt kommt eine schwierige Zeit, jetzt wird das alles ganz anders. Und das war ein Inflationsschock. Die Inflation hatte sich vorher schon aufgebaut, aber äh, wurde dadurch verstärkt. Es gab Streiks, es gab äh, hohe Lohnforderungen der Gewerkschaften, denen ist man dann nachgekommen, wenn man das Gefühl hatte, man kann auf die Weise den sozialen Frieden ha haben. Dadurch hat sich dann die Inflation sozusagen verstetigt und, und fortgesetzt. Das sind Dinge, die jedenfalls von Ferne gesehen ein bisschen ähnlich sind wie das, was wir heutzutage diskutieren. Ich kann mir vorstellen, dass man daraus einiges lernen kann.
1: Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Melden Sie sich mit Kritik und Anmerkungen gerne an podcast.faz.de. Ciao.